0: Beweg dich ja auf den Herzen der Menschen, dass sie das Wort Gottes empfangen können und dass es das ausführt, was es soll. In Jesu mächtigen Namen. Yes. Halleluja. Und Vater, ich bitte dich, hilf mir dabei, denn ich kann das nicht aus mir selbst tun. In Jesu Namen. Amen. 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 Ja, also ich würde gern einsteigen, in diesen in die Predigt mit einer Konversation, die so im Alltäglichen manchmal passiert. Und ich nehme jetzt einfach irgendeinen Namen raus und und verdeutliche das mal. Ja, hallo Hubert, schon lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir denn? Ja, bei mir, ich habe jetzt äh, in meinem alten Job, das war nichts mehr. Und waren so ein Haufen Probleme und ich habe jetzt was Neues. Und außerdem kriege ich da äh, in der Stund einen Euro mehr. Gell, und äh, ja, und ansonsten, was was ist denn ansonsten los Ach, mit den Corona-Regeln? Und ich sag's dir, jetzt ist schon wieder alles anders. Die Kimmy gar nicht mehr aus. Ich weiß gar nicht mehr, was ich glauben kann. Und die Politiker und so weiter und so weiter. Ja, 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 aha, ja, ja und dann ist nur das. Und beim Nachbarn drüben, da ist jemand jetzt, der hat es gekriegt und da schaut's es gar nicht gut aus und so weiter. Gell. Ja, und ja und wie geht's es denn bei dir? Wie, wie, wie schaut es denn bei dir aus? Ähm, naja, bei mir ist es so, ich bin in Vorbereitungen. Ja, für was bereitest du dich jetzt vor? Na ja, Jesus kommt wieder. Und ähm, da muss ich etliches vorbereiten. Ja, wie was meinst du mit Jesus kommt wieder? Das habe ich ja noch gar nie gehört. Du bist der Erste, der das jetzt zu mir sagt. Ja, also... Ich, bei mir ist es so, ich bin halt vor ein paar Jahren in einer so eine Gemeinde und dann habe ich angefangen, das Wort Gottes zu lesen. Und da steht es drin. Aha, aha, ja, was bedeutet das jetzt dann für dich? Naja, also wenn Jesus wiederkommt, dann wird sich ja alles ändern hier auf Erden. Sagt das Wort. Aha, aha, habe ich noch nie gehört. Also das ist mir ganz neu. Ja, was sollen sie da ändern? Ja, das ist so, dass in der Bibel drin steht, dass äh, Jesus praktisch hier herrschen wird und es wird Friede und Gerechtigkeit geben. Naja, das war schon gut. Das war also schon, stimmt, ja. Da kann sie einiges ändern. Aha, und sonst, naja. Und der Arbeit ist alles wunderbar, es ist läuft alles wie geschmiert, ich sag's dir, hey, also jetzt äh, eine Lohnerhöhung gibt es der anderen, ja, also, und du glaubst das, was in der Bibel drin steht, ja, aber das, also, das, also das, das du glaubst sowas, ja, ich glaub das, ja, aber mit Adam und Eva, das ist doch nur äh, Geschichte, das weiß man doch heutzutage, ist doch das, ähm, wir haben Wissenschaft und man konnte das alles prüfen, das ist, äh, das kannst du vergessen, also das Bibel, da ist vielleicht schon mal was dabei, sind schon vielleicht ein paar gute Anregungen drin, ja, ich glaube das. Ja, und sonst, ja, also bei mir in der Familie, ich muss sagen, äh, seitdem, dass ich das Wort Gotteskind ist alles viel einfacher. <lacht> ähm, und, ja, und du holst dich da drauf. Ja, ist das nicht, ist es nicht ein bisschen langweilig? <lacht> Weil da muss, also, da muss man ja viel betten und man muss das machen, man darf das nicht machen. Und, äh, also, ja. Also seitdem, dass ich mich heute halt, geht es immer besser bei mir. Also ich weiß nicht. Also ich, ich glaube dem Ganzen nicht. Also, ähm, also ich glaube lieber das, was, äh, was mir die anderen sagen in den Sachen. Naja, so ist es bei mir auch mal gewesen. Ich habe einmal das ähm, so geglaubt. Ähm, aber dann bin ich in die Gemeinde gekommen und die haben mir was anderes gesagt. Und dann habe ich auch angefangen, das zu glauben, was in der Bibel drin steht. Und jetzt ist es so, jetzt schon langsam wird alles besser in meinem Leben. Halleluja. Und das ist der kleine Einstieg, um das ein bisschen näher zu bringen. Weil... <lacht> weil es soll ja nicht fern sein von unserem Leben, das Wort Gottes, sondern es soll, soll uns ja einen äh, ja Nutzen bringen, soll uns beeinflussen. Und äh, wo ich heute reingehen will, ist für manche Personen wirklich was sehr Schönes und für die anderen eher was Schreckliches. Und ich habe mir heute gedacht, eigentlich hat noch nie jemand zu mir gesagt, dass Jesus wiederkommt. Das ist eigentlich also ein Punkt. Warum nicht? Warum sagt es nie jemand? Und ich glaube, wir sind selber gerufen, das zu tun. Wir müssen das sagen. Das habe ich heute irgendwie so. Wir sind gerufen. Wenn es keiner tut, müssen wir es tun. Und ähm, es ist ja schon, sage ich mal, ähm, ähm, die, die, die Dinge jetzt äh, wenn man jetzt die Bibel so liest, äh, und, und ich rede manchmal mit Menschen, die versuchen, das dann in der Bibel zu lesen, und die bekommen die bekommen dann Angst weil da so schreckliche Dinge drin sind in der Bibel. Und es ist wirklich auch so, es ist manchmal Schreckliches drin. Aber man muss ähm, die Wahrheit verkünden. Das ist einer unserer Aufträge als Christ. Wir müssen die Wahrheit verkündigen. Und eines der Wahrheiten ist, dass Jesus wiederkommt. Und das ist für uns Gläubige eine große Hoffnung. Es ist eine große Hoffnung, die ist riesengroß. Und das muss man sie. Ähm, und auch wenn es nie jemand sagt, dann sagst du dir selber, Jesus kommt wieder. Und die Hoffnung mit der Erde, mit einer Herrschaft, mit einem, der regiert, ähm, wo Friede und Gerechtigkeit herrscht auf Erden. Das ist so eine große Zusage für einen Gläubigen. Also, da muss einfach das Herz hüpfen. Und wenn du dann jemand das sagst und der sagt, das glaubt er nicht oder das stimmt nicht, ähm, dann kannst du ja auch nichts machen. Aber um das ein bisschen zu verdeutlichen, kannst du dann vielleicht sagen: Pass mal auf, schau mal her. Gott ist sehr ist gerecht, oder? Das sagen viele, ja, er ist wirklich gerecht. Wenn einer gerecht ist, dann ist es Gott, wenn es ihn gibt. Und, ähm, aber was passiert denn mit der ganzen Ungerechtigkeit, die auf Erden ist? Was passiert denn mit der? Die muss ja irgendwo hin. Irgendwer muss irgendwas mit der machen. Wenn Ungerechtigkeit verübt wird, muss ihr ja irgendwo. Das muss ja irgendwo hin. Also wenn Gott gerecht ist, muss er damit was machen. Und ähm, ähm, wenn man das mal verdeutlicht in einem in ein Schaubild von Eltern mit Kindern, dann ist es so, dass ähm, die Kinder sollen ja was lernen, man sagt ihnen was und die dürfen was tun. Das eine dürfen sie tun und dann dürfen sie auf einmal Dinge nicht tun. Also die dürfen nicht alles tun. Und wenn sie dann laufen können, können sie überall hinlaufen. Aber spätestens, wenn es dann aus dem Haus rauslaufen und es ist eine Straße mit Autos da, ist es nicht gut, wenn die Kinder auf die Straße laufen. Aber was ich bei Kindern beobachte, ist oft die Füße laufen und der Kopf schaut in eine ganz andere Richtung. Also die schauen nicht unbedingt auf die Autos. Und erklär mal einen kleinen Kind, dass sie nicht auf die Straße laufen kann. Das versteht es nicht. Sie hat kein keine Ahnung, was ein Auto ist. Die hat keine Ahnung, was ein Unfall ist, was passiert, wenn das Auto über das Kind rüberfährt. Die weiß das nicht. Also, was ist denn? Dann wird die, die Mutter oder der Vater sagen zu dem Kind, pass auf, wenn du mit dem Ball im Hof spielst, darfst du nicht auf die Straße. So, das Kind sagt, ja, mhm. Und dann spielt das Kind und vergisst das, was die Eltern gesagt haben. Und dann ähm, rollt der Ball auf die Straße, das Kind läuft auf die Straße und die Eltern sehen das. Und dann gehen die natürlich gleich zu dem Kind hin, nehmen das von der Straße weg und sagen, pass auf. Du darfst auf keinen Fall auf die Straße gehen. Wir können es dir nicht erklären, warum, weil du es noch nicht verstehst. Aber jetzt kommt es, wenn du das nochmal tust, dann muss ich ähm, dir eine Strafe geben. Ich muss dich bestrafen, dass du das lernst. Weil dahinter ist nämlich immer die Liebe. Liebe. Die Mutter, das liebende Mutterherz, sondern das liebende Vaterherz will ja nicht, dass den Kindern was passiert. Also, also das Kind spielt wieder draußen, vergisst es alles wieder, so, es läuft wieder auf die Straße, so. Und dann, das ist, wir sind jetzt im Zeit der Gnade. Gell? Das Kind hat noch Gnade, um das zu verdeutlichen. <lacht> Wir sind in Zeit der Gnade. So, und das ist jetzt so, die Eltern beobachten die Kinder natürlich. Immer. Also eine Mutter hat immer mindestens ein Auge auf ihr Kind. <lacht> Oder der Vater. Geh, Immer einer. <lacht> so, also sie haben die Augen auf ihre Kinder gerichtet. Und so ist es bei Gott auch. So, und ähm, es ist also so, das Kind vergisst es wieder und es tut es wieder und wieder. Und jetzt kommt irgendwann der Punkt, wo die Gnade zu Ende ist. Und das ist der Punkt, um das zu verdeutlichen, wo wir stehen und wie wir mit Gott, wo wir stehen. Also Gott will uns ja nichts Schlimmes, aber wir sind in der Gnadenzeit und so das, die Eltern, wenn man mal zu dem Beispiel mit den Kindern und den Eltern zurückkommt, die müssen irgendwann mal auch Gericht verüben, sozusagen ähm, das ausführen, was sie gesagt haben. Sie sagen, wenn wenn du das noch mal tust, dann muss ich mir was einfallen lassen. Ich sperre dich jetzt in. Du kriegst Hausarrest oder du kriegst eine auf dem Popo. Einfach zu verdeutlichen. Also das soll, man will ja das Kind nicht grün und blau schlagen, sondern dass die Mutter oder der Vater sehr ernst in dieser Sache ist. Und die, das Kind merkt es. Wenn die ein paar auf den Popo kriegt, das, das schadet einfach nicht. Also im Unterschied jetzt, wenn sie Prügel bekommen, das ist nicht okay. Aber wenn man einen Klaps an der richtigen Stelle zur richtigen Zeit, das ist wirklich gut. So, und sozusagen, es kommt der Zeitpunkt, wo man das Kind konfrontiert und wo man das Gericht bringt, also die, die Strafe über das Kind bringt. Und dahinter steht ja die Liebe. Gell? Man will ja nicht. Und dann später, wenn das Kind älter ist, kann das versteht, was ein Auto ist, das versteht, wie gefährlich es ist und äh, dann es weiß, das Kind weiß, es muss schauen und, und so weiter. Also das ist das alles. Und ähm, hier auf Erden ist es, äh, und mit Gott ist es genauso, wir leben in der Zeit der Gnade. Das heißt, Gott trägt diese Gnade. Also der, er erträgt unsere Gnade uns das, das, die Ungerechtigkeit auf Erden. Alles, was am Bösen und Ungerechten äh, verübt wird, das trägt er, weil wir nur in der Zeit der Gnade sind. Gnade bedeutet, dass das Gericht nicht über den kommt, der Ungerechtigkeit ausübt. Und das ist durch Jesus Christus sozusagen gekommen. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen, damit wir äh, wieder in Beziehung mit Gott kommen können. Und das kann man den Menschen sagen. Also man kann sagen, wenn jemand zu dir sagt, ja, Also das ist das ist alles und es ist so viel Veränderung da und ich spüre, da kommt irgendwas, irgendwas verändert sich in der Welt. Das ist alles so viel. Dann kannst du sagen: Ja, wir sind im Zeit der Gnade. Und es wird da eine Zeit kommen, wo Gericht kommt. Und ähm, dann sagen die vielleicht, naja, das hat es noch nie gegeben. Und äh, seit dem Urknall ist es alles immer so weitergegangen wie bis jetzt. Und das sind alles natürliche Sachen und das, das hat sich alles so entwickelt. Dann sagst du, nein, das stimmt nicht. Es hat auf der Erde mal eine Flut gegeben. Und da hatte Gott schon mal Gericht gebracht. Und so ähm, kannst du einfach immer, immer, immer versuchen, auch ähm, na ja, die Wahrheit rauszubringen. Also ich glaube, wir sind auch momentan in einer, in einer Zeit, wo es wichtig ist, dass wir diese biblischen Wahrheiten auch verkünden. Weil, weil, ähm, die Menschen spüren, dass sich was verändert, aber sie wissen nicht was. Und ich sage mal, diese Veränderungen, was, was wir so haben mit diesen ganzen äh, Masken und das alles, das lenkt eigentlich ein bisschen ab vom, vom Wesentlichen, weil das stimmt schon, dass sich wirklich was verändert. Diese Gnadenzeit vom biblischen Gesehen, die geht zu Ende. Also die Zeit, wo Gott Gnade und Gnade und Gnade gibt, die geht langsam zu Ende. Wann das ist, weiß man nicht. Wann das Gericht kommt, das, das lässt Gott offen. Ähm, aber ähm, das ist das ist was, was man den Menschen wirklich anbieten kann. Ich sage, schau mal, da ist nur eine Zeit jetzt der Gnade. Aber Gott muss ja irgendwann einmal Gericht üben. Und ähm, ähm, also ich, ich finde das ein guter Punkt, wo man, wo man einfach in einer, in naja, irgendwie die biblische Wahrheit einfach rausbringen kann. Und dort möchte ich jetzt einsteigen in die Bibel und zwar ähm, der. Der Apostel Petrus, der hat kurz vor seinem Tod einen Brief geschrieben. Und zwar im Petrusbrief 2. Ist es ähm, Kapitel 3 von ähm, Petrus 2. Kapitel 3, ach ja, genau von 1 ab und den lese ich jetzt mal vor. Geliebte, dies ist nun schon mein zweiter Brief, den ich euch schreibe, um durch Erinnerung eurer lauterer Gesinnung aufzuwecken, damit ihr an die Worte gedenkt, die von den heiligen Propheten vorausgesagt worden sind und an das, was auch der Herr und Retter durch uns, die Apostel, aufgetragen hat. Also das ist jetzt eine Erinnerung an die Gemeinde, was, ähm, was wichtig ist, was, was ihnen da gesagt wurde. Und da steht hier in Vers 3, dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Also da sehen wir deutlich ähm, die Spötter, die dort aufgetreten sind. Ähm, und zwar ist es, nimmt Petrus Bezug auf die erste Gemeinde das heißt, die Apostel waren Augenzeugen von Jesus, von seinem Werk, das er hier auf Erden getan hat. Das waren direkte Augenzeugen. Und die wussten das nicht nur durchs Übermitteln oder durchs Lesen oder durchs Hören von jemand, sondern die Apostel waren direkte Augenzeugen von dem, was Jesus gewirkt hat, von dem, wer er war und was geschehen ist. Also die waren direkt mit dabei. Und der Petrus, ist, er wusste, er wird bald sterben und so wollte er noch sicher gehen, dass das, was er als Augenzeuge bekommen hat, dass das wirklich tief verankert ist in jedem Gläubigen weil er wusste, wenn die Augenzeugen weg sind, dass dann die Gläubigen mit dem vorwärts gehen, was er in sie hineingelegt hat. Also was in ihnen dann lebendig war an Glauben, an Gewissheit, an Sicherheit, wer Jesus war, was damals geschehen ist. Weil nach der Zeit dann kamen ihr Lehrer, die haben genauso gespottet. Die haben gesagt, na und was ist jetzt mit der Wiederkunft eures Herrn Jesus? Wo ist er denn? Und zwar glaubte die frühe Gemeinde, dass Jesus aufersteht und dann wiederkommt. Und zwar gleich. Die glaubten, dass Jesus ihr Messias in den Himmel aufsteigt, aber dann gleich wiederkommt und das Königreich einsetzt. Das heißt, Sie waren in voller Erwartung und Hoffnung. Ähm, dann sind praktisch die Augenzeugen gestorben. Und dann kamen die Feinde sozusagen, die, die, ähm, die Spötter und haben gesagt, na, jetzt ist euer Jesus auferstanden, aber wo ist er denn jetzt? Wo, wo, wo ist er denn? Wo ist denn die Wiederkunft? Wo ist denn die? Und dann haben sie gesagt, naja, die Hoffnung, die könnt ihr begraben, dass der wiederkommt. Das läuft alles von Anfang so, wie es die Väter überliefert haben. Das heißt, diese Spötter versuchen, den Gläubigen die Hoffnung zu nehmen. Das ist der Grund. Die, die versuchten der, der, der Urgemeinde, die losging, die rausging im Widerstand und, und die ihr Lehren sind da gekommen und haben verkündigt, das, das ist nichts und ähm, man muss diese, man muss sehen, was da war. Und der, als der Petrus gestorben ist, hat er vorher diesen Brief geschrieben und er hat ihm war, also wenn einer stirbt, ist ja oft so, dass das Wichtigste derjenige, der stirbt, das dann weitergibt an die Hinterbliebenen in Form von einem Brief oder einem Nachlass und sagt: Pass auf, das war mir besonders wichtig in meinem Leben oder besonders wichtig, dass ihr das nur mitbekommt. Und das ist das, was wir da lesen. Das ist das, und das lese ich jetzt mal vor. Also im Vers 3 geht es weiter. Dabei sollt ihr vor allem erkennen, dass am Ende der Tage später kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Dabei übersehen sie aber absichtlich, dass es von, schon vor Zeiten Himmel gab und eine Erde aus dem Wasser heraus entstanden ist und inmitten des Wassers bestanden hat durch das Wort Gottes. Und dass durch das Wasser die damalige Welt infolge einer Sintflut zugrunde ging. Der die jetzigen Himmel aber und die Erde werden durch dasselbe Wort aufgespart und für das Feuer bewahrt bis zum Tag des Gerichts. Und da haben wir jetzt A.D. Klimawandel und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag und so weiter und äh, unten, der Herr versäumt nicht die Verheißung, zu erfüllen, wie etliche für ein Versäumnis halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass, dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen und die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Also da haben wir jetzt das Ganze drin. Das war ihm wichtig, dass die Gemeinde, die nach nach ihm den ähm, sozusagen das Werk Jesu weitergeführt haben, also die Apostel des Lammes, waren gestorben irgendwann mal, dann 100 Jahre oder 80 Jahre oder 50 Jahre nach Jesus. Und das war ihm wichtig, dass die Gemeinde mitbekommt. Und ähm, sie war natürlich schockiert, weil ähm, wenn dich so viele Nachrichten erreichen, über das Jesus nicht wiederkommt und dass das alles eine Lüge ist, ähm, das dem, demotiviert einen. Und deshalb, ähm, und bei uns ist es jetzt genauso wieder, was die damals nicht wussten, ist, dass eine lange Zeit der Gnade zwischen dem Ersten und dem Zweiten Kommen Jesus sein wird. Das wussten die damals nicht. Und so waren die wirklich demotiviert und äh, Petrus hat ihnen Mut zu besprochen und hat gesagt, erinnert euch an das, was ich euch gesagt habe. Und Deswegen, glaube ich, ist es wichtig, dass wir das Gleiche tun wie der Petrus, dass wir anfangen, wenn es wirklich um so Dinge geht und es ist nicht immer, immer ratsam, wenn man mit der der mit dem Gericht und mit Sodom und Gomorra kommt und mit dem Ganzen und ihr werdet alle in der Hölle schmoren, wenn ihr euch nicht zum Herrn bekehrt. Ist, äh, das ist nicht immer gut, aber in so, so Art und Weise, dass man sagt, pass mal auf, ähm, dass man wenigstens in das Gespräch kommt ähm, und die Glaubenssätze von den Leuten hinterfragt, weil... Ähm, mir ist es an einem Punkt so gegangen, ich habe wirklich ein Stück von der Bibel geglaubt, aber ein anderes Stück habe ich nicht geglaubt, weil das nicht übereingepasst hat mit dem, was ich in der Schule gelernt habe, nicht übereingestimmt hat mit dem, was ähm, die Allgemeinheit sagt und was ich sonst überall höre. Und ich habe wirklich sehr lang Probleme gehabt mit ähm, mit dem Anfang von der Bibel, mit der Schöpfung als solches. Und ähm, ich habe so auch in den letzten Monaten meinen Frieden da drin wirklich gefunden. Und das ist wichtig, dass man dort auch fest wird in den Bereichen, gerade wenn man äh, äh, draußen in der Welt ist und äh, uns solche Dinge äh, sagt weil die Leute wollen dann schon wissen, was ist denn äh, die Grundlage. Und wo ich hergegangen bin, bin ja schon ein rational denkender Mensch. Und ähm, was ich jetzt mal gemacht habe, ist wirklich, ich habe auch hinterfragt, was die Wissenschaft denn da so forscht. Und ähm, die Evolution, ob das wirklich so ähm, ob das so fest steht. Ob diese, das, was, was man denkt, dass wirklich die Wahrheit ist, wirklich die Wahrheit ist. Und ähm, was ich herausgefunden habe, ist, ähm, dass es auch bei der Wissenschaft zwei Lager gibt. Also es ist nicht wirklich, dass ähm, alle nur die Evolutionslehre glauben, sondern es gibt auch welche, die die Schöpfungslehre glauben. Und ich habe mir dann die Leute mal angeschaut, ähm, was denn jeder so vertritt. Und wo ich, was ich gefunden habe, ist, dass beide einen Glauben haben. Der eine glaubt die Evolutionslehre, der Andere glaubt das, was Gottes Wort ist und in der Bibel ist. Und ganz interessant ist es, wenn man sich Leute anschaut, die die Evolutionslehre gelehrt haben an Universitäten viele lange Jahre und dann gläubig wurden und dann die Bibel dazu kam und dann auf einmal die Wahrheit bekommen haben und das sind die interessantesten Wissenschaftler, weil die forschen mit Gott. Die Und die schaue ich mir auch so gern an. Und Aber was ganz deutlich rauskommt, ist, dass niemand von diesen Wissenschaftlern vor Millionen von Jahren gelebt hat. Also das ist ein Glaube. Also wir haben hier ein Glaubenssystem, das da daherkommt. Und es heißt ja zum Beispiel, äh, Charles Darwin hat eine e Evolutionstheorie aufgestellt und eine Theorie wird immer überprüft, ob es wirklich auch so ist. Und in Teilen passt es, aber in Teilen gibt es große Probleme. Also das nochmal und dort ist es so, ich habe für mich herausgefunden, ähm, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und zwar auch in diesen Dingen, wo ich zuerst gedacht habe, das ist es nicht. Und dort habe ich meinen Frieden gefunden und das hilft mir jetzt auch, rauszugehen und die Wahrheit zu verkündigen. Und ähm, ähm, ich glaube für mich, dass die Wahrheit in sich die Kraft hat, die Lügen aufzudecken, aber wir müssen das tun. Das heißt, wenn es niemand tut, die, die Lüge wird auch verkündigt. Und wo mein Fehler war, ich habe das geglaubt, was mir verkündigt wurde. Aber ähm, wo, ich auch, wo, wo wo sich meine Sicht geändert hat, ist, ich habe mir gedacht, naja, wenn die Wissenschaft aber große Errungenschaften macht in bestimmten Bereichen, dann wird die mir das sagen. Aber was ich herausgefunden habe, ist, wo die Wissenschaft Errungenschaften gemacht hat, die die Bibel bestätigen, dann ist es nicht zu mir gedrungen. Also dort, wo die Wissenschaft Dinge herausfindet, die eigentlich die Bibel bestätigen, müsste man sagen, das müsste man jetzt auch publizieren. Aber es wird nicht publiziert. Und... Ähm, und ich möchte jetzt trotzdem dort mal ein bisschen tiefer einsteigen, weil, ähm, weil das sehr interessant ist. Und zwar, ich sage euch jetzt eines der Probleme, vor die die Wissenschaft steht. Also, äh, wir wissen, die Evolutionslehre kommt, äh, man geht von einem Urknall aus, das heißt, aus dem Nichts hat es eine Explosion gegeben und dann ist es explodiert und das dehnt sich aus und ähm, dann war da eine Ursuppe, da ist war irgendwas drinnen und äh, durch Blitze und irgendwas ist dann die erste das erste Leben gekommen und dann Einzeller und dann Mehrzellige und dann hat sich das so entwickelt und zum Schluss dann Fische und der Fisch ist rausgekrabbelt, wurde zum äh, Säugetier und und zum Schluss der Mensch. Also das wissen wir, das haben wir in der Schule gelernt und haben es geglaubt. Und vor was die Wissenschaft jetzt aber steht, ist, sie haben ein Problem und zwar das ist so groß, dass es eigentlich nimmer übersehen werden kann. Und zwar durch das, dass wir so gut die Technik haben können wir sehr weit ins Weltall schauen und wir können auch die ganz kleinen Dinge beobachten unter tausendtausendfacher Vergrößerung und das ging beim Charles Darwin noch nicht. Der Charles Darwin hat Beobachtungen gemacht, die waren sehr gut. Er hat da ist da auf so ein ähm, so Flotte mitf konnte mitfahren und hat sich äh, war auf Inseln hat Naturbeobachtungen gemacht, Vögel und so weiter und hat einfach aus sich diese Lehre dann beschrieben. Er hat gesagt, diese Arten kommen da und daher und die Veränderungen und es kommt durch natürliche Selektion und, und den ganzen, was wir halt gelernt haben. Aber jetzt, jetzt kommt das Entscheidende, was, was, was mir in den letzten Monaten immer deutlicher wird. Also es, ähm, durch das, dass man in das Kleine sehr tief reinschauen kann und auch ins Universum, äh, entstehen Probleme. Und zwar, das sage ich euch ein Beispiel, ähm, also wenn alles von klein nach groß kommt, so kann man jetzt das Kleine beobachten. Und was man sieht, da gibt es zum Beispiel eine Bakterie, die hat eine Geißel hinten als Schwanz. Das ist also ein ganz kleines Ding und die Fortbewegung von dem ist, der hat hinten so einen langen Schwanz und die kann den Schwanz rumdrehen und dann fährt die vorwärts. Müsst ihr das einmal vorstellen. Und die hat 100.000 Umdrehungen, die Geißel. 100.000 Umdrehungen. Und die kann die in einer Bruchteil von einer Sekunde stoppen und in die andere Richtung drehen lassen. Und wenn man das unter diesem Mikroskop anschaut, ist da ein Motor drin und der Motor hat eine Achse und das hat ein Lager und dieser Schwanz, der hängt normal leblos rum, aber wenn sie die dreht, ist, kann die umeinander sausen. Die in, dem, in der Flüssigkeit, was die ist, kann die, kann sie sich bewegen. Jetzt sagen die, wie, wie kann denn das sein, dass so ein kleines Ding einen Motor drin hat, eine Achse, eine Halterung, und sie, sie sagen, das, das gibt's gar nicht. Und wenn man ein Teil wegnimmt, würde das Ganze nicht mehr funktionieren. Das heißt also, das kann sie gar nicht entwickelt haben. Und dann sagen sie, das ist ja so genial, das ist der genialste Motor, und Antrieb, den sie auf der Erde kennen und so klein. Und, und dann kommen sie an den Punkt und sagen, das muss ja irgendwer geplant haben, das, 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 das gibt es nicht. Also da stehen sie bei dieser kleinen Bakterie vor einem Riesenproblem, wie das funktionieren kann. Also versteht ihr das? Die suchen nach dem Ursprung des Lebens und kommen dahin. Die kommen dahin und sehen, das, was wir geglaubt haben, das ist nicht so. Und den, den andre, das andere Beispiel, was ich gehen möchte, und da ist in den letzten Wochen und Monaten einiges an konfrontiert worden mit, dem, mit der DNA. Mit der DNA. Also da gibt es so ähm, Sachen. Und ähm, die DNA ist letztendlich was da wird Information gespeichert. Und das, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, das ist wie so eine verdrehte Spirale und die ist ganz innen im Zellkern. Von jeder Zelle des Menschen sitzt die DNA. Und die sagen, diese DNA ist so genial gemacht, da kann man durch das sind glaube ich 20 Aminosäuren, das sind, kann man sagen wie Buchstaben. Unser, unser Alphabet hat 26 Buchstaben und wenn man die verschieden kombiniert, kann man Wörter schreiben. Aber da ist nichts zufällig, weil Wörter schreiben braucht immer einen, der sie hinschreibt. Und die Buchstaben müssen in einer bestimmten Reihenfolge sein, dass es Worte ergeben. Sonst macht der Satz keinen Sinn. Versteht ihr das? Das heißt, was sie finden, ist, im Klein, in der kleinsten Zelle finden sie Informationen über den Bauplan des Menschen. Und das ist so genial, das ist das Genialste, was auf Erden gibt. Sie sagen, diese Komprimierung von Informationen mit nur, nur 20 verschiedenen ich, kann, ich bin nicht dort gelehrt, aber diese Aminosäuren werden verschieden kombiniert und äh, in dieser Spirale, das ist einzigartig. Und Sie sagen, das ist wie eine Sprache ähm, und Kommunikation. Und Sie wissen, Sprache und Kommunikation braucht immer eine Intelligenz, die dahinter steckt. Da ist kein Zufall, da gibt es kein Zufall. Weil die jetzige Wissenschaft oder dieses Charles-Darwins-Prinzip der Evolution, da sagen die, das ist zufällig entstanden und Zufälle auf der Zufälle ist zum Schluss der Mensch gekommen. Und es würde heißen, für dich und für mich, wir sind aus Zufall entstanden und wir haben alle nicht wirklich einen Sinn hier, weil wir aus Zufall da sind. Aber das andere ist das, was herausfinden ist, das heißt, sie sie wollen wissen, Wer hat denn die DNA gemacht? Wer hat denn die ganze Information da reingepackt? Wer hat dieses System entwickelt, das so genial ist, dass sie, dass sie es nicht annähernd verstehen können? Und also das zwei Punkte, wo die Wissenschaft steht und einige Forscher, die haben schon vor 50 Jahren angefangen, das zu hinterfragen. Und einer der großen, Forscher in dem Bereich, ähm, einige der Forscher haben sich dann zusammengetan und äh, haben, waren immer zufrieden mit dem und sind dann dahin gekommen, ähm, dass ähm, intelligentes Design das Ganze besser beschreiben würde. Also, das heißt, eine höhere Intelligenz, die das Ganze gemacht hat. Und hört sich das nicht so an, als wie wenn dort ein Schöpfergott am Werk war, der das gemacht hat? Also versteht ihr? Und wo ich das für mich gehört habe, habe ich mir gedacht, das hört sich wirklich gut an. Und ich kann, also nichts gegen die Wissenschaft, das ist ganz, ganz toll. Aber, aber die, die Informationen müssen auch zu uns kommen. Und es ist schon so, dass es nicht darum geht, ähm, die Informationen alle rauszubringen, die wirklich die Bibel bestätigen. Versteht, versteht ihr, da ist er Kraft da, die will gar nicht, dass wir dort ermutigt werden. Und deswegen müssen wir selber forschen, wo wir Dinge haben, die uns nicht klar sind und fest werden da drin. Und genauso wie ähm, die Sintflut, die ähm, Sintflut, ist auch ein Bereich, was die, die, die Wissenschaft nicht wirklich ähm, äh, bestätigt, wobei man hat die Arche Noah gefunden. Sie ist auf dem Berg Ararat. Das weiß fast niemand, dass die wirklich gefunden wurde. Und viele Dinge um die Arche Noah rum ähm, lassen sich bestätigen. Das heißt, ähm, die Größe die Tiere, die man in diese Arche Noah reinbracht, ich sage, die Wissenschaft, es sind so und so viele Millionen von Arten, aber die Wahrheit ist wirklich, ähm, dass man unterscheiden muss auch zwischen einer wirklichen äh, Tierart und, des, und, und verschiedenen Varianten. Zum Beispiel jetzt, wenn man einen Hund nimmt, es gibt viele verschiedene Hunde. Aber was in der Arche sicherlich drin war, war nicht ein Pudel und ein Boxer und das alles, sondern es war sicherlich drin diese Urform des Wolfes. Und von diesem Wolf kann man alle Tiere rauszüchten. Die Menschen haben das gemacht. Und es ist auch toll, so einen kleinen Ciao-Ciao oder, 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 oder so einen großen Chihuahua oder ja genau... oder also das ist auch herrlich und Gott will das auch und es ist auch angelegt drin. Und, das, ähm, und, und, und ähm, ähm, der Charles Darwin hat es das erkannt, dass natürlich, äh, wenn bestimmte Gegebenheiten in der Natur sind, dass sich die Tiere verändern, von Farbe, von Größe und da gibt es äh, natürliche Veränderungen, aber auch der Mensch kann, kann dort helfen. Aber auf der Arche waren sicherlich nur... Diese Urtiere, also von einem Hund oder von einer Katze oder von einem Huhn, von bestimmten Vogelarten. Und das weiß man mittlerweile, dass das alles Platz gehabt hat. Und so ist es wieder eine Ermutigung, also für mich ist es wirklich eine Ermutigung, dort auch die Wahrheit zu sprechen und, und nicht mich wie ein Idiot, sage ich mal, zu fühlen, dass dass ich ein Hinter Hinterweltler ist, der an Adam, Eva und an, 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 an die Arche Noah glaubt. Sondern das hat wirklich, da ist Realität dahinter. Der Bauplan von der Arche Noah, die Abmaße und die Proportionen zueinander, die sind in der heutigen Schiffbautechnik absolut optimal gewesen. Also die, die sagen, das Verhältnis von der Höhe, Breite, Länge, ähm, ist so optimal und es ist die größtmögliche Form, wie man ein Boot aus Holz bauen kann. Woher hätte der, der Noah das können? Versteht ihr das? Also das ist so, ähm, da ist so viel, da ist ein eine Ding nach der anderen, wo wo ähm, die Wissenschaft nicht wirklich ähm, ähm, eine Lösung hat dafür. Und das kann man das muss man einfach, also da muss man fest drin werden auch. Und es ist schon klar, warum, dass diese, ähm, als die Bibel wirklich den Menschen alle zur Verfügung stand ähm, und die die Wahrheit selber lesen konnten in ihrer Sprache, ähm, ist der Versuch unternommen worden, sage ich mal, von der Gegenseite, um die Wahrheit zu entkräften. Die Wahrheit, ähm, und, und zwar, wenn man den Anfang der Bibel so nimmt und die Schöpfungsgeschichte, also wenn ich schaffe, dort Zweifel zu sehen in dem Anfang der Bibel, dann dann was ist mit dem Rest? Was ist mit dem Rest? Dann kannst du den Rest auch vergessen. Also wenn ich den Anfang mit Zweifel und wenn man viele Menschen auf die Bibel anspricht, dann kommen diese Dinge vom Anfang. Und wenn ich aber dort wirklich begegnen kann und kann sagen, pass auf, so schaut's aus, dann ist mein stand an. Also da vor allem, die merken auch, wenn du fest bist. Und wenn du fest bist in der Wahrheit, dann kommt das andere Gebäude, das, das wird erschüttert. Und das ist gut. Ja, das ist unser, unser, unser Aufgabe. Ja, ja Halleluja. <lacht> ja, ich glaube ja, dass euch Gott benutzen will, um durchzuschütteln. Ja, Ja, was so viele Jahre auch für Fest war, das ist jetzt nicht mehr Fest. Halleluja. Halleluja. <lacht> Ja, also das war jetzt so mein mein Überblick. Jetzt bin ich gar nicht in so viele Bibelstellen reingegangen. Aber hier geht's es noch weiter. Also wir wollen ja nicht, dass unsere Verwandten oder dass die Menschen um uns rum dieser Tag des Herrn, der kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht erreicht. Also wir wollen die aufwecken. Und aufwecken das ist eine gute Sache. Und ähm, es gibt immer wieder Begegnungen auch, wo die Menschen dann mehr wissen wollen. Und auch die Begegnungen, die so scheinbar sind, als wie wenn sie nicht mehr wissen wollen, die bleiben oft erstaunlich lang in der Erinnerung von den Leuten. <lacht> Und ähm, da der Peter schreibt hier, und nun dies alles, um, wenn nun dies alles aufgelöst wird, also da geht es um die Auflösung der Elemente mit Hitze, der Erde und die Werke, was da drauf sind. Das hört sich ja schon schrecklich an, aber das ist letztendlich was Gutes. Ähm, du darfst halt bloß nicht an diese Werke, die hier sind, dran hängen. <lacht> Du darfst nicht so dran hängen, weil sonst ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, aber ich sag mal, wir, 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 bewegen uns dorthin, dass wir uns wirklich nicht so sehr an die Dinge hängen. Und das ist wirklich auch wichtig. Also, dass man nicht, ähm, dass man mehr ein bisschen so eine Camping, Camping-Mentalität sich aneignet. Ich weiß nicht, wer von euch campen tut. <lacht> Also, ich habe schon viel gekämpft und beim Campen, da hat man Zelt äh, und man hat nicht so so viele Sachen und die Dinge, die reduzieren sich ein bisschen so auf das Notwendigste. Und ähm, der Vorteil ist beim Campen, dass man direkt oft in der Natur ist und kann das alles super wahrnehmen: die Tiere, die Geräusche, wenn man irgendwo an einem See ist wenn der Morgen erwacht und wenn die Schwäne dann auf dem Wasser so landen oder also morgens die Stimmung, wenn so Nebel auf dem Wasser liegt oder abends, wenn man Feuer am See hat und in die Sterne schaut, das ist auch was Schönes und ich habe das viele Jahre gemacht ähm und man, bekommt, man kommt auch die Natur zu spüren. Also, ich bin mal in ein Gewitter gekommen in mein Zelt. Und äh, wenn die Blitze mal so knallen und zischen, dann weiß man, dass man ziemlich in der Nähe ist. Und man sitzt dann in seinem Zelt und betet: Vater Unser. <lacht> es ist wirklich so. Und. Ähm, aber diese Mentalität, die müssen wir uns aneignen als Christen, weil ähm, die Bibel sagt es, dass die, die Erde nicht so weiter bestehen wird und äh, es ist auch gut, wenn vieles nicht mehr so ist und das alles neu gemacht wird. Also das ist wirklich, man muss wirklich auch durch eine Vernichtung gehen und ähm, ich denke mal, wenn es gut gegründet ist, wenn Gott es selber in die Hand nimmt, dann wird es wirklich wunderbar. Also Und klar, die Leute, die können es nicht sehen, vor allem wenn sie nicht errettet sind, dann, was da kommt, ist sehr viel Angst. Also auch, wenn man Leute ermutigt zum Bibellesen, die kriegen oft vom Bibellesen Angst. Das habe ich auch schon gehabt. Die können die Bibel nicht lesen. Und man muss aber trotzdem da dranbleiben und die Wahrheit äh, weiter verkündigen, das ist wichtig, weil also mir hat jetzt niemand das gesagt und wenn ich jetzt nicht hierher gekommen wäre, aber jeder kommt ja nicht hier vorbei, also und besser ist es, wenn, wenn wirklich ihr oder jeder, der mit Leuten zusammenkommt, immer in Führung des Heiligen Geistes natürlich, äh, aber lieber einmal falsch, nicht im Heiligen Geist als als zehnmal zu wenig, dass man wirklich auch die Wahrheiten verkündigt. Die, die, das ist wichtig, dass, dass es ausgesprochen wird. Und vor allem, dass die Wiederkunft Jesu Christi ausgesprochen wird. Das ist ganz was Wichtiges, dass wir das aussprechen. Wir müssen es aussprechen. Das ist Wahrheit bekennen. Immer wenn wir das machen, ähm, da kommt was hier rein, wenn wir die Wahrheit aussprechen. Und so steht hier weiter. Und was natürlich auch uns dazu aufruft als Gläubige, ist, dass wir in Erwartung sind auf Jesus, der kommt, auf Gott, der in Jesus sein Reich hier aufrichtet. Ähm, was für uns da ist, ist, dass wir wollen ähm, einen guten Wandel tun. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen gottesfürchtigen Wandel ähm, folgen. Und Gottesfurcht nicht in der Furcht, dass Gott dieser Große, er ist groß und wenn man ich denke man mal ihm begegnet, wird man Ehrfurcht bekommen oder viele sprechen auch darüber die Begegnungen auch mit Jesus und hatten, aber diese Gottesfurcht in dem, dass man auch sein Wort und das was er sagt in sein Wort ernst nimmt, also für sein Leben was und, und dann nicht sagen, ja, naja, das steht halt in der Bibel, aber mich betrifft das jetzt nicht. <lacht> also ich lebe mein Leben halt schon so weiter, wie ich es gelebt habe. Und äh, gut, am Wochenende gehe ich schön mal gerne ein trinken. Da trinke ich schon mal fünf, sechs, sieben halbe Bier. Und gestern weiß ich nicht mehr, wie ich heimgekommen bin. Ähm, wisst ihr, was ich meine? Also Gott will, dass wir sozusagen auch in den in den Gottesfürchtigen Gottes Lebenswandel ein. Das war jetzt nur ein Beispiel, ähm, ähm, aber er will, dass wir gottesfürchtig leben. Und das ist was Gutes, weil wie wir am Anfang gehört haben, der eine hat dem anderen seine großen Neuigkeiten verzählt und es waren nicht wirklich besondere, tolle Neuigkeiten und der andere hat gesagt, pass auf, das ist das, was wichtig ist in meinem Leben und mein Leben hat sich bis jetzt verbessert, obwohl, dass ich in deinen Augen vielleicht ähm, Dinge tue, die nicht ähm, konform sind mit der Welt. Ähm, ähm, also dort will ich euch ermutigen, auch in den Wandel einzutreten, weil das einen großen Segen hat. Gott, Gott tut und dann wird die Bibel nunmehr ein Stück weit auch näher, wenn du anfängst, das, was in der Bibel drin ist, zu tun, dann wird es real. Und du siehst, das ist die Wahrheit. Du siehst, das ist die Wahrheit. Und ich sehe es immer, wenn wir rausgehen, ich bin nicht einer, der gern irgendwo vorne steht und redet oder auch rausgeht. Und, ähm, ähm, aber ich erlebe es einfach, dass es das ist, was Wunderbares und einige, die mit dabei sind, erleben das auch immer. Das ist so reich gesegnet und wir sind so gesättigt oft, wenn wir zurückkommen. Das ist so. Und deshalb ja, das ist das. Und jetzt bringe ich das noch hier zum Abschluss. Da nun alles aufgelöst wird, also da spricht es von der Erde, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchen die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies alles erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. Und seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung an, wie auch unser geliebten Bruder Paulus euch geschrieben hat, nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen wo er von diesen Dingen spricht. Und da steht nochmal in Vers 17, Ihr aber, Geliebte, da ihr dies im Voraus wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet, und euren eigenen festen Stand verliert. Und das ist nochmal der Punkt. Die Leute, die sie nicht unter Gottes Wort fügen und die vielleicht eine Lebensweise haben, die normal ist in, in der weltlichen Sache, ähm, die versuchen natürlich, ihre Lebensweise zu rechtfertigen. Und wenn ich heute nicht glaube, dass Gott Gericht bringt wenn ich nicht glaube, dass Jesus wiederkommt, dann kann ich auch Dinge tun, die ich sonst vielleicht nicht tun werde, würde, wenn ich weiß, es kommt Gericht. Und die werden natürlich zu dir sagen, pass auf, das, was du lebst, ist langweilig und du musst alles rausholen, was geht hier. Also du lebst ja nur einmal. Also die werden dich von deiner Hoffnung abbringen, von deinem Weg, versuchen sie dich abzubringen. Aber unser Fokus liegt auf dem Wort Gottes, auf dem Willen Gottes, auf dem heiligen Wandel und wir sind wachsa wachsam. Und da heißt es hier nochmal, ihr aber Geliebte, da ihr diesen Voraus wisst, so behütet euch, dass ihr nicht durch die Verführung der Frevler mit fortgerissen werdet und euren eigenen festen Stand verliert wachst dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters, Jesus Christus. Ihm sei die Ehre sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Und so, gebt einmal Jesus einen Applaus.
1: Amen. Bevor we
2: We close the service. I give an opportunity. bevor wir jetzt den Gottesdienst äh, zum Abschluss bringen, möchte ich noch eine Gelegenheit anbieten. Denn wenn du jetzt online mit uns verbunden bist und Jesus Christus aber noch nicht als deinen Herrn und Retter persönlich angenommen hast, du hast heute ja eine echt starke Botschaft gehört und es gibt way. Und da gibt es keine Chance, that you can with your intellect explain creation. dass du mit deinem Intellekt die Schöpfung erklären kannst. With creation, there's a
1: creator.
2: Hinter der Schöpfung äh, steckt auch ein Schöpfer. Amen. Amen. And we know who that is. Und wir wissen, wer das ist. Und konstant beweist die wissenschaftliche Forschung, dass die Bibel doch recht hat. Isn't that awesome? Ist das nicht gewaltig? You know, you can go on Google right now. Wisst ihr, ihr könnt äh, momentan auf Google gehen And there's actually a visitor center. und da gibt es sogar ein Besucherzentrum By the place, bei dem Ort, wo sie glauben, dass die Arche Noah gefunden wurde. And it's amazing. Und das ist so erstaunlich. Man kann die Form sehen, materials. Und sie haben reingegraben und haben Materialien gefunden. Man kann dort Touren vornehmen. Und es gab eine Zeit, wo das nicht möglich war. Halleluja. amazing? Ist das nicht erstaunlich? motors. Unsere Körper stecken voller Motoren. Is that many Rudolf you told me the other day
1: Is that amazing?
2: Das Only God. Nur Gott kann sowas Only God. kreieren.
1: There's something beyond us.
2: Also da gibt es definitiv etwas, was weit über uns hinausragt. Halleluja. Halleluja.
1: And none of us
2: Und niemand von uns no person has ever had the same DNA. keine einzige Person hat jemals die absolut selbe DNA gehabt. You are unique. Ihr seid einzigartig. Halleluja. Halleluja. So wenn du, als wenn du also Jesus noch nicht als deinen Herrn und Retter angenommen hast, dann sollst du wissen, dass er der Weg ist. He's the truth. Er ist die Wahrheit. And he's the life. Und er ist das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus.
1: Weil der erste Mann, der came to kam, er he die fellowship in relationship with mit Gott durch
2: und der erste Mensch auf Erden hat die Gemeinschaft, äh, die er mit Gott gehabt hat, durch Sünde zerbrochen. Und wir konnten als Menschen das auch nicht loswerden. Jesus kam. Und dazu kam Jesus. Und er lebte ein vollkommenes Leben. Und dann hat er am Kreuz unsere Sünde auf sich
1: genommen.
2: Er ging damit dann in die Hölle, um den Preis für die Sünde zu bezahlen.
1: Und
2: wisst ihr was? Ich mag es so sehr, was Rudolf heute gesagt hat. Die Urgemeinde Sie haben so viel gepredigt, dass der König wiederkommt und auch über das Feuer und das Gericht, das kommt, dass sogar Nero, als er von Of burning the city. als er beschuldigt wurde, selbst die Stadt in Brand gesteckt zu haben, weil die Nachricht hat sich verbreitet, dass er selbst es gewesen ist, der äh, das Feuer, ähm, also dass er der Brandstifter war, dass er Rom
1: angezündet hat.
2: Und er ist vor den römischen Rat gezogen worden, äh, um dort zur Hinrichtung verurteilt zu werden. But on the way, Aber auf seinem Weg hat er eine Idee bekommen. Hier sind da gibt es doch diese
1: Christen.
2: Und zu dieser Zeit sind Christen ausschließlich nur aus der religiösen Ecke verfolgt
1: worden.
2: Und er dachte sich dann, jetzt werde ich ihnen die Schuld in die Schuhe
1: schieben.
2: Und es gab fünf Dinge, die er dann sagte. Ich sage äh, euch nicht alle jetzt. Äh, zumindest nicht heute. But he said, Aber er sagte, number one, they keep about a king that's Nummer eins, sie reden immer zu von einem König, der kommen wird und sein Königreich bringt. Two, und Nummer zwei, they keep about a fire that's sie, sie reden immer von einem Feuer, das
1: kommt.
2: Sie sind also diejenigen, die die Stadt angezündet haben. Sie haben darüber sehr viel gesprochen. We do, we und wir müssen den Leuten es sagen. Jesus kommt wieder. Wenn ich hier raus bin aus der Erde, dann könnt ihr wissen, dass es genau dort ist, wo ich hingegangen bin. Also entweder werdet ihr jetzt hier errettet. Wenn nicht, dann wird es später sehr viel schwerer und schlimmer hier werden. Und der Grund, dass ich jetzt weg bin, ist der, dass ich hier rausgeholt wurde. Und, und man will ja nicht im Feuer enden Aren't you glad we're not end up there? seid ihr nicht froh dass, dass ihr dort nicht enden werdet also ich möchte dass du jetzt mit mir betest Jesus, is our fire insurance. Jesus ist sozusagen unsere Feuerversicherung Halleluja, Halleluja. Amen. He's the one that saved us. er ist derjenige der uns errettet hat so pray with me right now. also bete jetzt mit mir Jesus, I believe in Jesus, ich glaube an dich. Jesus, ich glaube an dich. I believe that you took my sin on the cross. Ich glaube, dass du am Kreuz meine Sünde auf dich genommen hast. Ich glaube, dass du am Kreuz meine Sünde auf dich genommen hast. I believe you went to hell for me. Ich glaube, dass du für mich in die Hölle gegangen bist. Ich glaube, dass du für mich in die Hölle gegangen bist. Jesus, du bist aus den Toten auferstanden. Jesus, du bist aus den Toten auferstanden. Und das glaube ich. Und das glaube ich. Und ich bekenne dich jetzt. Und ich bekenne dich jetzt. Als meinen Herrn. Als meinen Herrn. Und als meinen Retter und als meinen retter I'm now saved. ich bin jetzt errettet ich bin jetzt errettet God, my father gott du bist mein vater Halleluja. und gott du bist mein vater amen amen hallelujah amen hallelujah if you need healing in your body wenn du Heilung in deinem Körper brauchst, kannst du hierher kommen. Wir werden noch ein Lied spielen und dann werden wir für dich
1: beten.
2: Und wenn du auch noch nicht die Taufe im Heiligen Geist empfangen hast und deshalb noch
1: nicht in neuen
2: Zungen redest, kannst du auch herkommen, um das zu empfangen. Last night in Kempten we had one teenager. Gestern Abend in der Region dabei Kempten war ein Teenager dabei. Oh, he was gloriously baptized in the Holy Ghost. Und er ist so herrlich im Heiligen Geist getauft worden.
1: And the one that brought The one that got baptized in the Holy Ghost.
2: Und der ähm, Freund, der ihn mitgebracht hatte und die Taufe im Heiligen Geist empfangen hatte, er brachte auch seinen Papa mit. And he also got und auch in the Holy er wurde getauft im exciting. Heiligen Geist. Das war echt begeisternd. Amen. Amen. We love you guys in in that area. Wir lieben euch dort in der Gegend. We will be back down there Saturday night. Und wir werden Samstagabend wieder bei euch sein. At 6:00. Um 18 Uhr. And so it's an awesome time. We're going forward down there. Also wirklich eine gewaltig Zeit und wir gehen auch dort vor. Amen. Amen. I think we need to sing that song This is the day. <lacht> ich denke, wir sollten noch mal dieses Lied singen. Das ist der Tag. That the Lord has made. Den der Herr gemacht hat. You know God gave Helen this song. Ihr, Gott hat Helen diesen Song gegeben. And it's an awesome song. Und das ist ein echt starkes Lied. Amen? Amen. And when we get to that part Und wenn wir zu dieser Stelle kommen wo says heißt lass den schwachen sagen. Ich bin stark. you shout that out. Dann jubelt es raus. Und lass den kranken sagen, ich bin geheilt. Let Lass den armen sagen, ich bin reich. Hallelujah. Das ist es, was Gott macht in unserem Leben. Er dreht alles zum guten rum. And your tongue. Und deine Zunge, just like God created this world with words, genauso wie Gott diese Welt mit Worten erschaffen hat. You create your world with words. So erschafft auch ihr eure Welt mit eurer Zunge. Well, don't have it yet. Nun ich habe das ja noch nicht. speak it. Dann sprich es aus. And it will come. It will und es wird kommen und sich manifestieren. Halleluja,
1: Halleluja. Amen.
2: Amen. Also wir werden dieses Lied noch singen und wer Heilung oder die Taufe im Heiligen Geist braucht, komm doch bitte nach vorne.